0: Wanna, wanna, wanna,
1: wanna, wanna, wanna,
2: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição, edição pós-data FIFA, por isso que eu tô feliz hoje, porque o Santos não jogou nos últimos sete dias, então a gente não tá aqui triste, a gente tá pensando no futuro, a gente tá sonhando com uma vitória quarta-feira no Clássico, por isso que a gente tá alegre hoje, começando essa segunda-feira, o Santos, e ainda ganhou ontem no Feminino, né, as sereias venceram no Feminino ontem, 3x1 no Flamengo aqui no Rio de Janeiro, e muito perto, pois é. Muito perto das semifinais do do Brasileirão, grande campanha das sereias. Eu tô aqui hoje com o Iago Ruday, estou com Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Todo mundo empolgado. Empolgado não, né? Mediamente empolgado, <risos> mas curioso pra ver do que vai, ser, o que vai ser do Santos no clássico contra o Corinthians. O Dairi Hellman teve sete dias pra fazer alguma coisa. Um deles, um dia muito complicado que foi o sábado com a invasão da torcida no CT, com a aquela coisa surreal da torcida montando um time para querer jogar contra o, o, o elenco do Santos e o time não topando jogar contra os torcedores. Realmente, frango... meu Deus do céu. Isabel Nascimento, qual é a sua expectativa pra Santos e Corinthians para a volta do Santos após mais uma intertemporada. Que, será que dessa vez o time vai melhorar alguma coisa?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Amaral, Iago, todos e todos estão nos ouvindo. Olha, a expectativa é um jogo do desesperado, né? Eu acho que vai ser um jogo horrível. Tudo indica que teremos um jogo muito ruim. Mas de dois times aí precisando se provar, dois times aí... Grandes em momentos muito difíceis, dois técnicos também em momentos difíceis, então eu, eu acho que assim, o jogo vai ser duro. Eu, meu, pai, meu pai sempre brinca, né? Eu falo, como que tá o jogo? É a famosa piada, o jogo tá duro, duro de assistir. Então, eu acho que vai ser mais ou menos esse tipo de jogo que a gente vai ter, assim. É o que você falou, você mentiu um pouco, né? Porque ninguém tá empolgado. A gente tá um pouco mais acomodada, porque o último final de semana realmente foi incrível, assim. Não fiquei triste, não fiquei desesperada. não pô, vi teve, teve até golaço do Rodrigo, né, então foi o foi, foi, foi agora, né? O foi, foi sábado, Rodrigo, foi sábado, foi, uhum. foi sábado.
0: Foi, sábado.
1: Então, é, então, foi isso, assim, acho que faz tempo que a gente não tem o final de semana calmo, mas é, entender esse Santos, né, que, que Santos vai voltar, acho que tem as ne- possíveis negociações aí de Ângelo e Marcos Leonardo, tem muito que a gente vai falar é, aí da nossa, da nossa zaga, acho que o Santos talvez volte um pouquinho diferente, precisa voltar, né? A gente sabe que... <risos> Também a gente pode falar do, do, do protesto da torcida, né? Até me falaram que a torcida até propôs ali um rachão, não foi aceito. Mas tem falar um pouco do que a torcida está sentindo nesse momento.
2: Iago Rudá, o Santos teve um, alguns dias também com algumas, alguns noticiários já de, de mercado da bola nesse né, meio de ano. É, o acerto da, da contratação, da contratação, né? Da compra dos direitos do Soteudo. Já era meio esperado, né? O presidente Juveira já havia falado algumas vezes que ia fazer isso, mas confirmou oficialmente na semana passada. E a notícia fresquinha que pintou agora aqui há poucos minutos é a da possível saída do Maicon, do zagueiro Maicon, o God of Zaga, indo para o Vasco. O Vasco está se especializando em pegar jogadores do Santos, que a torcida, digamos, questiona. É, já foi assim com o Juan Seco, já foi assim com o Carabajal, e agora está indo com o Maicon. É, antes de tudo, e até a pergunta vale para os dois, mas começando pelo Iago, vocês acham que a saída do, do, do Maicon é uma boa? Ele deveria meter um pouquinho mais de chances ali no time. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Fala Amaral, fala Bel, fala a torcida do Santos ligada aí no nosso podcast é Santos. É, vamos lá. É, minha opinião sobre a negociação do Maicon. É, eu acho que, é uma, acho que é um excelente negócio para o Santos. É... O Maicon é um jogador de 34 anos, vem sendo muito pouco aproveitado, tem só um jogo no Campeonato Brasileiro e é um cara que interessa o Vasco nesse momento. Eu vejo com bons olhos, abre espaço para o Santos promover alguém da base, talvez o Jair Cunha que está se recuperando de lesão, deve estar voltando em dois, três meses no máximo e também para o Santos contratar um zagueiro jovem nessa nessa janela de transferências que Tá abrindo aí em uma, duas semanas. Um zagueiro jovem que tenha tenha como característica a saída de bola. O Maicon, na minha opinião, é o zagueiro que tem o melhor passe do elenco. Só que ele está um pouco lento por conta da idade. E o Santos não precisa tanto. Quer dizer, o Santos não precisa tanto do Maicon nesse momento. Então eu vejo como um excelente negócio. O Maicon tem um salário alto. É claro que não é o maior salário do elenco mas é um salário alto, abre espaço aí na Folha Salarial do Santos, eu vejo como um excelente negócio. Até a torcida do Santos, depois que publicou a matéria, comemorou essa essa notícia, assim, no dos comentários que eu li nas redes sociais assim, eu acho que os negativos foram da torcida do Vasco, eu não vejo o Maio como um perna de pau, assim como o pessoal a, o pessoal às vezes vai pra cima dele e, e taxa ele dessa forma é um jogador importante, é um líder do elenco do Santos, isso é importante dizer é um cara que tá sempre ali conversando com os mais jovens é um cara que faz essa, esse meio de campo entre diretoria e elenco é, mas pro longo prazo do Santos eu vejo com, com bons olhos essa saída do Maicon. eu queria ver o que a Bel como voz da torcida acha aí, Bel, Você tá no time dos que criticam o God of Zaga?
1: Olha, eu acho que a torcida do Santos, ela gosta muito. Acho que, não sei se todas as torcidas, né? Só faz parte de uma, mas é de, como fala? Exemplificar, talvez, personificar momentos. E eu acho que o Michael acabou sendo personificado como, como o paulista desse ano, né? O Michael realmente fez um paulista muito ruim. Ano passado, ele vinha muito bem. Né? E aí esse ano, de fato, se eu não me engano, o Michael não fez nenhum bom jogo esse ano. então Mas eu vejo muito um lado da torcida querendo personificar falhas para que a partir do momento que você tire essas falhas, né? a partir do momento que você substitua, você entenda que o Santos está melhor, você entenda que isso vai, que isso vai é, mudar agora. Eu vejo o Marco como uma, uma figura que ele é muito relevante na parte da liderança, só que como no Santos você já tem uma liderança muito forte que ela é o João Paulo que depois ainda chega o Alisson o Michael talvez para alguns times até para o próprio Cruzeiro outros times que ele foi muito bem talvez ele seja ele volte nesse time no sentido do Alisson sabe de tipo ele é bom mas ele vai até um limite e a gente utiliza o jogador também para ser uma liderança de time ele não conseguiu ser essa liderança no Santos Talvez por conta, do, como eu falei, do João Paulo, e aí ele performou mal, e aí depois também voltou o Alisson, que a torcida já tem um, um carinho pelo Alisson. A, a torcida espera do Alisson muito mais a parte de liderança e entrega do que um, um, que um jogador habilidoso dentro de campo. A gente sabe que o Alisson tem suas limitações. Então eu acho que assim, Iago, eu vejo o Michael como um... Jo- não acho também que o Michael é todo esse terror, não... Eu acho que ele fez jogos muito ruins, absurdamente ruins. Ainda mais por experiência dele. Mas não acho que é tudo isso que a torcida coloca. Mas eu vejo como uma, algo bom pra ele também, né? Um jogador que também tem o quê? 35? 36? Sei lá. Trinta,
0: 34, acho. Mas... 34.
1: Quase. É, já é um jogador que não vai se começar, tá super afim de ir para um time da Inglaterra ele sabe que o negócio dele é jogar no Brasil, talvez para um grande time de outro, de, não tão num núcleo né, de, de futebol aí do mundo talvez em algum momento para terminar a carreira mas acho que vai ser bom pro Michael também porque é legal a gente falar, que às vezes a gente fala só os times, mas acho que pro Michael vai ser bom não vejo o Michael hoje nesse momento do Santos já é difícil de se destacar se destacar sendo um cara que, por exemplo, o, sei lá, o próprio Alisson ou mesmo seja um, um Joaquim, um Messias, eu acho que tá todo mundo com um pouquinho de margem de erro no Santos hoje. E é um Santos que é um time que erra muito. Hoje o Michael não tem margem de erro. E para ele viver com, com um time que não existe margem de erro é muito é, psicologicamente é
2: muito mais complicado. O Maicon, ele, ele tem uma história interessante no Santos, né? Porque ele começou de um jeito muito, muito bonito, muito emocionante, até não sei se vocês todos lembram. Mas o Santos, a apresentação do Maicon no Santos foi um vídeo feito lá pela Santos TV e depois teve até uma matéria nossa no GE também. Porque o pai do Maicon, eu fui até recuperar aqui o nome dele, o senhor Maurides, era santista fanático. E aí, quando o Maicon chegou... O, o pai do Maicon ficou chorando, porque pô, era um sonho para ele ver o filho com a camisa do Santos, e não sei o quê, nananã. Então tinha todo um lado emocional ali que pesou super. E o Maicon começou bem jogando no Santos, né? No, no, no começo ali da, da, das participações dele. A, assim, começaram as questões maiores de lesões, né? Então o Maicon teve muito, muita, muito problema de lesão, muito tempo fora, muito já tempo. já era
1: sabido também, Exatamente, né? Né? Não, era uma, foi não assim. era uma surpresa você vê esse tipo de lesão no mais Sei lá, o Madison. São algumas lesões que você já contrata o jogador sabendo, né?
2: Você sabe que ele vai ter um aproveitamento curto, um tempo curto de, de, de... Enfim, de aproveitamento prático ali pelo técnico mas aí veio o campeonato paulista e foram muitas falhas do Michael, o Michael falhou em vários jogos e aí realmente ficou difícil para ele continuar e, e hoje até assim, a nossa zaga hoje, mesmo com, com o Bauerman, que era um zagueiro que a torcida confiava até tudo que aconteceu obviamente, e agora com o Joaquim e Messias, que são jogadores que, que hoje, assim, Santos querendo ou não tem uma das defesas menos vazadas do campeonato a, a parte defensiva tá mais ou menos arrumadinha, não vou dizer que tá arrumadinha, mas tá mais ou menos arrumadinha é, então tá difícil para o Michael ter vaga nesse time, né? Então acho que vai ser uma boa para ele. Não sei, não sei se o salário dele é muito alto e água. Não sei se você tem essa informação. Mas se for para aliviar um Michael? pouco, é.
0: é. o salário do Michael é por volta ali de 230,
2: 250 mil é, reais. É dinheiro, né? Vamos combinar que para o padrão do Santos deve ser um salário alto até ele é um dos maiores do elenco se bobear. Então acho que abre espaço da folha de pagamento para um outro jogador que possa vir e que possa vir para resolver, pra, até para fazer sombra ali, ou até para pegar uma vaga do Joaquim e do Messias na zaga ou para outras posições também que a gente está super carente, a lateral esquerda está super carente, enfim, tem... o que não falta no Santos é posição carente, né? tem combinar. É... Então acho que vai ser uma boa assim, eu não, não, não acho que vai time ser é ruim.
1: carente, né? É carente de né? expectativa,
2: carente de esperança. Tudo, né? A torcida está carente de esperança, tá uma coisa. Mas enfim, é, é? Michael Windo, provavelmente, de acordo com nossos repórteres aqui do Jack que subiram a matéria há pouco tempo. É, e aí teremos o jogo contra o Corinthians. Clássico na Vila Belmiro. Oito da noite na quarta-feira, um jogo que está todo mundo esperando, sempre aquela rivalidade. O Corinthians também não está numa grande fase, então assim é um clássico ganhável. É, e a gente não tem tendo bons resultados em clássicos nos últimos anos ainda, contra o Palmeiras, só tomamos só perde, ano passado contra o Corinthians a gente só ganhou um jogo que não varia nada né? que é depois daquele 4x0 da primeira fase da, da primeira, do jogo de ida da Copa do Brasil então acho que é um clássico que pode ser importante ali para empolgar a torcida para tudo, como que chega o Santos para esse clássico, Iago, em relação a jogadores lesionados quem vai, quem volta Lucas Braga, como é que tá, como é que tá o Santos para esse jogo especificamente
0: é, em relação ao time, o Amaral, o Santos tem boas notícias. É, são quatro desfalques. O Felipe e Jonathan, que ele não joga mais esse ano, e o Alisson, os dois já foram a operados. Frase ficou estranho, né? Oi? A sua frase ficou estranha.
1: Eu, 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 você tem boas notícias. Só quatro, são quatro desfalques.
0: <risos> não, na verdade, sou, são Na verdade, são três, são três. E o, o Miguelito, né? Ai, que ai. a gente pode até debater se ele é do profissional hoje ou se é do sub-20. O Soteudo, que estava com a seleção venezuelana. Que uhum. tá com a seleção venezuelana, enquanto a gente tá gravando, ele ainda não voltou para Santos. Ele vai pro jogo. A gente tá gravando na segunda-feira, o Soteudo não treinou hoje, mas ele vai treinar amanhã na terça, e ele vai ser o titular do ataque do Santos contra o Corinthians. É, o time. Primeiro o jogo
1: vai... do Soteudo comprado oficialmente?
0: Exatamente. Finalmente o é jogo. nosso. E o primeiro jogo do Soteudo depois de ter feito um gol na temporada, né? Porque
2: ele. Golaço, aliás. Mano. Golaço. Você viu o gol, não? eu vi, eu vi, mas me, me pareceu meio que meio um, sem querer meio, meio,
0: meio, meio que... <risos> é, o Soteldo fez o gol acho que contra a Honduras, né? O, Honduras, o... fora de casa Honduras, Honduras fora de casa é, golaço do Soteldo, eu achei que ele, que ele errou mas enfim é, o Odair vai manter o 4-3-3 o time, é, o Gutiérrez publicou no, no domingo, deve ser o João Paulo é, o, 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 o João Lucas na lateral direita o Messias Joaquim é, Gabriel Inocêncio no meio de campo, muito provável que volte o Rodrigo Fernandes é, para a vaga que vinha sendo ocupada pelo Alisson, já foi ocupada pelo Camacho, deve voltar para as mãos aí do, do Rodrigo Fernandes, até porque ele vai precisar fechar esse meio de campo contra o Corinthians. de Lucas Lima na frente, é, Marcos Leonardo Mendonça aí, soteu o time, assim, na minha opinião, o que o Santos tem de melhor hoje é esse time, assim, força é. máxima para enfrentar o Corinthians e aí para dar um bastidor rapidinho, nessa semana que o Amaral falou que o Santos é, teve de de preparação, o Daire focou muito no ataque. Como a gente já sabe, a defesa do Santos, apesar dos pesares, está encaixada, o Daire focou muito na construção das jogadas, no meio de campo e no ataque nesses nesses dias de preparação do Santos. E aí, claro, a gente tem o treino da terça-feira, que vai ser decisivo para o Santos definir essa a formação que enfrenta o Corinthians mas a tendência é que seja esse time e que o Soteudo volte amanhã para jogar quarta contra o Corinthians na Vila Belmiro
2: se anima se anima com esses 11 aí, Isabel vai, vai, vai na Vila amanhã ou não? amanhã não, quarta-feira, né? desculpa pra quem tá ouvindo, não, se tiver ouvindo na terça vai ser amanhã né? mas enfim, hoje, tá, hoje é segunda
1: não, não vou conseguir ir na Vila esse ano tá mais complicado de dia de semana Mas já, né, querendo ou não, o Santos vai começar só a jogar de final de semana, então talvez facilite. Mas é é, assim, é o que o algo trouxe, né, é animador por ser essa teórica força máxima do Santos, é um time sem banco, né, com boas limitações de banco, a gente trouxe agora que, pensando até nas laterais, é um time que não tem muitos bancos, vendo até os protestos em parte bem absurdos e agressivos ali contra o Natana no protesto da torcida, eu acho que tudo tem tem um certo limite, você está dentro de um dentro ali de, um, de, uma, de uma imagem com um caixão e outras coisas, não acho que seja algo muito interessante para o jogador. Mas eu vejo como o um Santos que tem essa força máxima, mas é que muitos jogos que a gente jogou com essa força máxima, o próprio segundo jogo contra o Bahia, a gente também estava com um time que a gente considerava força máxima e não fez nada. né Os jogos também dentro de casa contra o Bahia, os dois jogos também, os jogos contra o Aldax Italiano tá dentro de casa, vários jogos que naquele momento a gente falou que era a força máxima do Santos e nada aconteceu. Então vai ter que esperar. Eu vejo uma movimentação bem grande da torcida para esse jogo novamente. né? A torcida jovem, dentro dessa manifestação que eles fizeram, foram lá falar com os jogadores, eles falaram que não vai faltar apoio. É claro que a torcida vai pressionar, porque é normal. A gente sabe que é uma torcida desolada há três anos e está totalmente correta de minimamente querer mais entrega dentro de campo. Mas é é isso. Não fico animada, porque como eu falei, outras vezes a gente tinha essa tal força máxima e nada mudou. Mas é o que o Santos pode entregar hoje. A gente não tem, por exemplo, contra o Palmeiras, por exemplo, antes do jogo, cara, o o, o time do Santos estava todo remendado contra o Palmeiras. Não tinha Soteldo, tinha acabado de... Alguém tinha acabado de ter uma suspensão também não foi jogar, acho que não tinha o Fernandes. Vocês vocês me corrijam, mas assim, o time contra o o Palmeiras estava todo desfalcado em diversas partes e mesmo assim fez um jogo competitivo. Contra o Corinthians, que vive um momento parecido com aquele Corinthians que a gente jogou lá contra o... quando eu queria derrubar o Silvinho, minimamente que a gente espera um jogo competitivo também.
2: É verdade. Eu tô tô curioso, assim, entre curioso e animado pra esse jogo. Acho que o Santos tem condição de vencer. Eu gosto de
1: curioso, Amaral. Eu acho um um bom adjetivo. O que que você tá com o Santos? Curioso. Não, é
2: porque normalmente (risos) você fica assim, cara, tô pessimista. Cara, não quero nem ver esse jogo de amanhã. Várias vezes no, 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 no campeonato a gente chega nesse momento que a gente fica assim, cara, acho que não vou ver esse jogo hoje não. Pelo amor de Deus, não dá. Só, tenho, só vou ver por causa do podcast. É... Pra
1: mim é sempre assim. Eu falo, putz, verdade, tem que gravar vídeo pra Globo. Não dá pra inventar o que aconteceu. Pois é. Porque, em é geral, eu... né? apesar que dá pra inventar, né? Eu consigo ver o resultado e falar, hum, o Santos jogou mal. E aí... Dá pra
0: gravar antes,
2: né, Bel? Dá pra gravar antes, hein? É Cara, eu vou
1: fazer isso alguma vez. Não pra clássico. <risos> mas eu vou fazer. Vou gravar o um vídeo antes. Ai, que horror não, é porque as atuações são tão parecidas
2: tão ruins, tão assim, sem graça aqui. mas enfim, vamos ver, eu tô curioso pra ver esse jogo porque até porque eu acho que o Corinthians também não é lá um bicho papão é um time que tá bem assim, que ganhou a classificação na Copa do vamos Brasil vamos ver se o Barcelona etc. é tudo isso mesmo vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo né? <risos> é, então acho que é um jogo ganhável ali Acho que e, e sempre tem uma atmosfera interessante o Santos e o Corinthians na vila, a torcida pressiona, etc é, então eu tô, tô, tô achando que pode ser que a gente saia com uma vitória, eu tô Tô animado até, tô, tô, quase, eu tô quase otimista pra esse jogo ali. Quando chegaram dos palpites... É
0: difícil isso acontecer, hein? Foi... Amaral, Amaral,
2: Raríssimas Amaral. vezes eu dei palpite aqui com vitória. Nesse esse ano, pelo menos, então, foi sempre pessimista. Mas nesse jogo, eu já, eu já antecipo meu palpite aqui, acho que o Santos ganha 2 a 0 do Corinthians. É, que coisa, hein? Meu Deus do céu. É, mas é, vai ser um jogo importante, né? Porque olhando a classificação hoje... O Santos está naquela fase, naquela faixa da tabela, que é uma faixa ali mais ou menos confortável, né? Décimo segundo, nananã. Mas o Corinthians está ali no meio do, do, do bolo do rebaixamento e se o Corinthians vence o Santos na Vila, começa a ficar azedando a situação do Santos em relação, em relação aos z 4 Então é um jogo bem importante para o Santos vencer. Continuar nessa zona aí tranquila do campeonato. de Quem sabe placa uma outra vitória depois. Depois é Flamengo né, em casa, mas enfim... É, e, e, e começa até a brigar por uma coisinha ali, sonhar com uma oitava vaga de Libertadores, essas coisas, mas hoje não dá para sonhar com isso, então primeiro é conseguir ganhar o favorável partida. a
1: tabela, né Amaral? eu acho tá. que assim, a, a tabela do Santos, ele tem dois jogos que muda completamente, se o Santos ganha esses dois jogos, a gente tá falando daqui a dois podcasts que o Santos é campeão assim, são dois jogos que o Santos tem tudo para mudar o patamar normalmente a gente fala, puta, os próximos jogos são manhaca, se o Santos pega agora sei lá o Palmeiras e o o Flamengo fora de casa, a gente ia falar, lascou, as chances da gente estar sem o Odair e e com o time deslacerado daqui a duas semanas é grande, agora, você tem Corinthians e Flamengo, você tem dois times que mudam completamente o patamar, é diferente de você pegar, sei lá, o América Mineiro e o Goiás, ou Curitiba e o Gás em Casa, que são times super relevantes mas que a torcida vai olhar como mais que obrigação você tem tudo pra ganhar esses jogos e mudar a sua cara no campeonato. E é em casa. O último jogo que eu fui lá no passado, se eu não me engano, foi 2x1 um contra o Flamengo. Acho que até o Santos abre o placar. E aí, acho que era o Dorival ainda. Que daí o Santos abre o placar, o Flamengo inteiro remendado, é, inteiro reserva. O Dorival fala, não vou perder, não coloca todo mundo e o Flamengo vira o jogo. Foi horrível ver o Gabriel. Nossa, foi terrível esse dia.
2: Foi horrível, foi horrível. Péssimo.
1: Então, assim, você tem dois jogos, é exatamente o que você trouxe. Agora, perder dentro de casa contra o Corinthians, eu não acho que o Odair se mantém no Santos, perdendo dentro de casa contra o Corinthians.
2: Eu acho que vai ficar bastante difícil a situação. Por mais que o Rueda tenha prometido 20 vezes aí que não vai demitir o Odair, que errou demitindo vários técnicos, não sei mas a pressão vai ficar muito grande, assim. O Santos não vence há muito tempo e não joga bem há muito tempo, né? Então vai ficar difícil. E depois de uma, uma folga dessa. De uma pausa né, do Campeonato de Quadro de praticamente 10 dias que o Santos ficou sem jogar, e que também é uma questão super questionável, né? O Santos jogou quarto, no sábado passado, né? No outro sábado contra o Curitiba em, em, do Couto Pereira, e aí não treinou domingo, segunda e terça. Então, assim, pô, você tem uma chance de tudo bem que o time tá cansado, fez uma sequência de jogos grande, não sei o que, mas pô, você tem uma, uma chance de fazer o time treinar, se acertar logo de cara a três dias de folga super questionável essa decisão. O que, que você achou disso, Iago? Ô,
0: oh, Amaral, tocou daí, né? Eu acho que assim, eu entendo que é questionável, mas a gente tem que lembrar que o Santos vinha de uma sequência grande de jogos na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana viajando. É, o Santos foi para Bolívia, foi para Argentina, foi para o Chile, é, jogou na, na Bahia no, no campeonato na Copa do Brasil, viajou, viajou pelo Brasileirão, foi para Minas, foi para Curitiba e praticamente esse time não teve folga. É, além disso, assim, além da questão de folga, o time do Santos vem de um trauma gigantesco que foi a eliminação na Copa do Brasil. E a própria eliminação também na Copa Sul-Americana, embora já esperada, pegou, assim, veio dessa forma muito negativa para o time. Então, eu entendo que é questionável é, eu, inclusive, concordo com boa parte dos argumentos é, da torcida quanto a isso, mas se eu tivesse na pele do Odair, eu acho que eu daria mesmo essa folga, é, porque o Santos teve ainda uma semana inteira de treino, né? E o Odair, acho que dos sete dias que ele teve, preciso levantar aqui agora, mas quatro ou cinco Santos treinou em dois períodos. É, então, o Santos teve, sim, tempo de trabalhar, e o Odair... se se jogar mal contra o Corinthians ele tem sim que ser cobrado porque ele teve tempo para trabalhar esse time ele teve tempo para melhorar essa equipe vamos ver o que o o o Santos apresenta no clássico, e aí falando rapidinho sobre esse jogo eu acho que os dois próximos jogos Corinthians e Flamengo, eles definem o que vai ser a, a temporada do Santos no Campeonato Brasileiro porque não são jogos contra o América Mineiro, contra o Curitiba, que serão decisivos para o Santos e para o clima do Santos. Ganhar do Corinthians na Vila Belmiro é vital para o Santos ter um ano saudável nesse campeonato brasileiro. Eu não acho, já falei aqui várias vezes, eu não acho que o Santos vai brigar para cair no Brasileirão, mas eu também não acho que o Santos vai brigar lá na Libertadores. Hoje, inclusive, o Santos está mais perto da Libertadores do que da da zona de rebaixamento.
2: É isso, né? mas é aquela questão que a Isabel falou da tabela boa, né? A gente teve uma tabela boa também jogos atrás, e teve Coritiba, que era a lanterna do campeonato e a gente não conseguiu ganhar. Se tivesse vencido, tava ali brigando pelo oitavo lugar, que, é, que em tese pode ser uma vaga para Libertadores. Tá? Eu sempre acredito que Libertadores são oito é, exatamente, exatamente. vagas. Exatamente. Então, tava ali brigando, sabe? tava ali, né? pelo, pelo menos dando uma animada, mas... É, o, não o cenário não é tão ruim assim. Uhum ruim assim, mas se perder para o Corinthians, ainda
0: mais para esse Corinthians do Vanderlei Luxemburgo que é um saco de pancada no campeonato brasileiro, beleza. O Corinthians tá nas quartas de final da, da Copa do Brasil com, com seus méritos, mas no Brasileirão, o Corinthians é um saco de pancada. O Corinthians não venceu ainda fora de casa no Brasileirão. Exato. O Santos tem obrigação de na Vila vencer esse jogo. Esse jogo é importantíssimo, assim, para a estrutura do clube como um todo. Veja aí quem eu tava o Gutierrez estava sábado lá no, no CT Pelé mas eu tava na redação é, dando a retaguarda para ele. Cara, os protestos assim, foram, claro, é, direcionados a alguns jogadores, tal, mas a cobrança é vencer o clássico. E depois tem o Flamengo, que também é um clássico, não é um clássico é, paulista, mas Santos e Flamengo é um clássico do futebol brasileiro. E é um jogo importantíssimo para esse Santos, né é, que vira e mexe. tem feito grandes jogos com o Flamengo e e já há algum tempo tem escorregado contra contra o Flamengo vencer esses dois jogos são importantíssimos seriam resultados que dariam tranquilidade para o Odair trabalhar e para o Santos levar pelo menos até o fim do primeiro turno comecinho do segundo turno com calma porque o Santos chegaria a 19 pontos no Campeonato Brasileiro na na Série A ficaria numa situação muito boa encostar na Libertadores com Com a ideia de chegada de reforços Enfim, eu vejo esses dois jogos Assim como decisivos Pro curto, médio prazo
2: Do Santos no Brasileirão E aproveitando seu palpite, vai ser qual mesmo?
0: Eu vou de 1x0 o Santos, eu acho que assim O time que fizer o primeiro gol ganha Porque esse é um jogo dos desesperados Dois times que estão muito mal O Santos pressionado, o Corinthians pressionado O jogo tem toda a cara de 1x0 Com 10 cartões amarelos eu acho que quem fizer o primeiro gol leva. E eu acho que o Santos por jogar em casa. E até por ter o time, o time completo, assim, né? O, você perguntou, eu não falei do Lucas Braga, né? Lucas Braga está no banco, o Sandri deve ir pro banco, David Washington. É, Nossa, Sandri um no dia, banco assim. excelente. Exato. É, então eu acho que o Santos leva por, por ser em casa. Se fosse em Taquera, o, o meu palpite inverteria eu ia de 1x0 Corinthians, mas por ser na vila eu vou de 1 a 0 Santos. E você, Mel?
1: Eu acho que eu vou no mesmo palpite do Iago, acho que eu vou num azerinho. Acho que é um jogo... É o que a gente falou aqui. É... Diferente de outros jogos que a gente tinha, como o Santos, se o Santos ganha, fez mais que obrigação e que perde a crise, eu acho que hoje o Santos tem na mão poder fazer um jogo que se ganha, muda um pouquinho o patamar do que a gente está olhando para esse time. É um Santos agora que, como a gente já falou várias vezes, ônus e bônus de você só ter o brasileiro, você vai ser muito mais cobrado por isso, mas você tem tempo também para responder. Diferente do que o Odair passou entre paulista e brasileiro, que ele treinou por muito tempo o time, mas esse time depois chegaram reforços e tudo mudou, agora o Odair teve 10 dias para treinar exatamente tudo bem. Teve essa ausência do Soteldo por um período, mas ele treinou exatamente com o time que ele quer colocar em campo. Ele treinou com a Zaga, ele treinou com os laterais, ele treinou, não sei exatamente se treinou, provavelmente com o Rodrigo Fernandes, né? Ele treinou com o Lucas Lima, ele treinou com o Dodge. Então, assim, já é um time que o Odair conseguiu treinar com o que ele quer ver em campo. A gente vai ver o que, que ele conseguiu treinar agora. É o, a gente está falando são dois times desesperados, e o Corinthians tem nesse jogo também o que o Iago acabou de trazer. um time que não ganhou fora de casa ainda. Se o Corinthians vence o Santos fora de casa, também muda o patamar do Corinthians para esse momento. Também muda. Não totalmente. O torcedor do o Corinthians também vai continuar muito irritado com a situação do time. Mas, considerando que é um time que ainda está em outra competição, mudam bastante. Então, o Corinthians vai vir. Não sei se o Corinthians tem desfalques. Como que vai ser essa... Se o Iago também, Não sei se o Iago traz essa informação de ser o um Corinthians... Totalmente também de força máxima ou não. Mas é um jogo absurdamente importante. O horário é bom, pelo menos 8 horas da noite. E talvez... Nossa, vai estar friaca. Ainda bem que não é Itaquera. Itaquera já estava friaca para assistir. Mas é é um jogo extremamente importante para as duas equipes.
2: É isso. Bom, enfim. Vai ser um clássico interessantíssimo para a gente ver. Chance da gente ver se o o Odair teve alguma... De fato, alguma coisa que fez ali para melhorar o time durante esse período de de pausa? Mais algum assunto que vocês queiram? Porque hoje a gente ficou de fazer um podcast mais curto, mas Iago e Isabel, se quiserem fazer suas últimas considerações, fiquem à vontade.
0: Ah, Eu quero só fazer a minha rapidinha. Bel levantou a bola do Corinthians, né? Eu não não tenho informação, mas eu estou com a nota aberta aqui do Marcelo Braga, do time do Corinthians que treinou hoje, segunda-feira. É, Cássio Fagner, Gil Murilo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maicon e Juan Oliveira; Guilherme Biro, Roger Guedes e Yuri Alberto. Portanto, é, Renato Augusto, que é o craque desse time, fora, né? Aqui o Marcelo Braga está explicando que ele tem um edema na panturrilha, então o Renato Augusto não joga contra o Santos na Vila, o que é uma excelente notícia. Tudo pra de melhor
1: para ele a partir de quinta-feira, né?
0: <risos> Exatamente. E quinta-feira ele
1: é quase fala, caraca, tô novo, mas que quarta-feira ele fique porque de fato é um cara que muda muda muito assim se não me engano o Santos jogou contra o Corinthians sem o Renato Augusto e aí coloca ele muda completamente o time que o Corinthians fica muito mais organizado né é,
0: ele é um cracasso e aí para fechar mesmo a minha participação aqui é, no podcast do de Santos deixar é, pedir para a torcida ficar alerta aí na, na página do G.S. santos porque as janelas europeias estão muito próximas da abertura então algumas negociações já estão acontecendo o Bauerman por exemplo está muito bem encaminhado com o clube turco é o Santos não vai ganhar nada é, mas o Santos vai manter 40% dos direitos dele, que foi uma solução inteligente para o Santos resolver o problema que virou Eduardo Bauerman depois é, da denúncia e da suspensão dele também no pelo STJD. É, o Santos vai liberar para o futebol turco. É, Marcos Leonardo muito provavelmente deve chegar uma proposta aí ou, do, ou de Portugal ou da Itália para ele nas próximas semanas. É o que o staff do Marcos Leonardo tá esperando e o Santos está confiante também de que isso venha e o Ângelo é, não tem nada assim, não tem nenhuma conversa não tem nada, nenhum off de, de bastidor mas é o um nome que o Santos é, entende que em breve aí também deve chegar alguma proposta, lembrando que o Santos recusou uma proposta, o Ângelo na verdade recusou uma proposta de 66 milhões por 50% dos direitos dele do Flamengo no, no comecinho do ano é, deve ser um cara, é um cara que tá no radar do futebol europeu
2: é isso, a gente fica por aqui hoje então. Os trabalhos técnicos foram do nosso argentino Maurício Mota. A gente volta na quinta-feira. Eu, ou se tiver muita crise, tragédia, tiro porrada e bomba no pós-derrota pro clássico, talvez a gente volte em edição extraordinária na noite de quarta-feira, mas acho que a gente não vai, não vai precisar disso, não, né, pelo amor de Deus. Sonhamos para que tudo dê certo e que o Santos consiga a vitória. A gente volta então na quarta ou na quinta-feira. Grande abraço para vocês todos e tchau. <música> São Sambo, coração,
1: do Bernal botou na frente agora. O time sempre chegando a chance de mais um gol.
2: Gol! Pode bater de primeira.